0: Les passagers du vol 4768 à destination de Paris-Charles de Gaulle sont priés de se présenter Porte B. Bienvenue à tous et à tous, à tous et à toutes <rire> Embarquez dans ce stream avec moi, bienvenue dans mon avion. Aujourd'hui, on parle du transport aérien. Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour, je m'appelle Amandine, je serai votre hôtesse de l'air aujourd'hui pour parler des véhicules aériens. Donc aérien, c'est l'adjectif pour dans les airs, hmm, le transport aérien. On a déjà parlé des transports terrestres, des transports euh, maritime, dans la mer ou dans l'océan. Et aujourd'hui, on parle donc du de dernier type de transport, le transport aérien. Ça va être un petit peu plus euh, rapide, je pense, que les autres parce que euh, j'ai moins de choses à vous dire. On va voir donc le vocabulaire pour les véhicules aériens. Ces véhicules, on les appelle les aéronefs. Alors, c'est un terme technique, hein, un terme très précis aéronefs. C'est tous les véhicules qui volent dans les airs. Aéro, NEF, les vaisseaux, les véhicules qui se déplacent dans les airs. Je regarde le chat. Bonjour tout le monde, tous ceux et celles qui me disent bonjour et je regarde... ah, ah Tobias, ravi d'être de retour. Malheureusement, je n'ai pas pu être là longtemps. Pour des raisons privées mais maintenant je peux être de retour. Cool Tobias, alors c'est très bien que tu sois de retour, moi j'étais en vacances euh, les semaines précédentes donc euh, pas de problème, je n'ai pas fait beaucoup de stream depuis ces derniers jours. <rire> salut Eva, salut Doubelle. bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes prêts à parler des aéronefs, donc les véhicules aériens capables de se déplacer euh, dans les airs, soit ce sont des véhicules plus lourds que l'air, donc des gros véhicules très lourds, qui se déplacent dans les airs, ou des véhicules légers. Il y a les deux types euh, d'aéronefs, plus lourds que l'air, plus légers que l'air, et on va commencer bien sûr avec l'avion. Forcément, c'est le véhicule auxquels on pense quand on parle de se déplacer dans les airs, dites-moi dans le chat si vous aimez prendre l'avion ou si vous avez peur. Euh, parce que certaines personnes, beaucoup de personnes en fait, n'aiment pas voyager en avion. Ma mère, par exemple, elle ne prend jamais l'avion, elle a peur euh, de prendre l'avion. Dites-moi si vous aimez prendre l'avion, si vous prenez très souvent l'avion, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce moyen de transport sur l'image, donc vous voyez un avion, et j'ai précisé un avion de ligne. Un avion de ligne, c'est un avion qui, euh, j'allais dire qui fait des lignes, qui fait des liaisons entre deux villes avec des passagers ou euh, du commerce, mais donc qui a des lignes plutôt régulières. Par exemple, Paris-Berlin, Paris-Berlin, Berlin-Paris, ce sont des lignes, des lignes aériennes, et un avion de ligne, c'est un avion... Qui va se déplacer d'un aéroport à un autre en transportant des passagers ou des marchandises pour donc effectuer vraiment du transport avion de ligne on appelle ça double tu aimes voyager en avion daniela aussi tu aimes beaucoup chanel aussi d'accord 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 moi j'aime bien aussi pour voir euh, le paysage en avion mais maintenant je prends presque très très rarement l'avion euh, parce que c'est un moyen de transport qui est polluant. Donc j'essaye de privilégier le train. J'aime aussi voyager en train. Euh... Ah, et Daniela, tu nous dis, je voyage entre les états unis et l'Europe. Donc là, oui, euh, pour des longues distances comme ça, c'est difficile d'utiliser autre chose, mais on peut utiliser le bateau aussi, par exemple. Ah, Eziba, tu as peur un petit peu en avion. D'accord. D'accord, d'accord. Arlette, tu aimes voyager en avion, Maria aussi. Ok, majorité, vous aimez, hein et Charmas, tu nous dis, j'aimerais voyager en France. <rire> Salut Alejandro, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va Alors, question pour vous. À votre avis, quelle phrase est correcte dans les trois propositions Donc, trois propositions, une seule phrase correcte. J'ai volé à Berlin. J'ai volé pour Berlin. J'ai pris l'avion pour Berlin. Hum, qu'est-ce qu'on dit en français? Une phrase correcte. Alors, pour your love, j'aime l'avion parce que je peux voyager. Ouais, tu peux voyager aussi en train, Ah, hein? <rire> oh, Murray qui me donne un tip. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Silvio aussi. Merci beaucoup, Murray. Et Salvador qui dit bonjour à tous. Alors, bien, majorité, vous avez répondu j'ai pris l'avion pour Berlin, ça c'est correct. Beaucoup ont répondu j'ai volé à Berlin. Non, 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 non. non. En français, euh, on n'utilise pas le verbe voler comme synonyme de prendre l'avion. Ça, c'est une erreur que j'entends souvent. Les étudiants me disent souvent oh, j'ai volé en France euh, la semaine dernière. Euh, c'est bizarre pour nous d'entendre ça parce que voler, ce sont les oiseaux qui volent. Si je dis j'ai volé, c'est vraiment Amandine, <rire> j'ai volé. Regardez sur l'image, la petite poule française, ça c'est voler. L'avion vole, mais moi je ne vole pas. Donc je peux dire j'ai pris l'avion pour une ville ou bien je suis allée à New York, par exemple, en avion. Mais j'ai volé à New York, j'ai volé pour New York, non. On ne le dit pas en français. Donc ça, c'est intéressant à mémoriser pour vous parce que c'est une erreur que j'entends très souvent. Salut Chanvi, bonjour, bonjour. Donc attention, en français, on dit simplement, on utilise le verbe aller. Je suis allée euh, au Maroc et je peux préciser en avion ou en train ou un autre moyen de transport ou alors j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion pour les états unis j'ai pris l'avion pour... Euh, New York par exemple. Voilà. Attention à ne pas faire d'anglicisme. Alors, le verbe voler, donc, on l'utilise seulement pour dire l'avion vole, mais pas je vole. Mais on utilise le nom vol pour le transport ou le... la liaison d'une ville à une autre. On va dire c'est le vol numéro 4768 par exemple. L'avion effectue un vol, un vol aller, un vol retour par exemple. Vous voyez ici l'annonce typique, une annonce d'aéroport. Les passagers du vol Air France 4768 à destination de Paris Charles de Gaulle sont priés de se présenter porte B. Typiquement une annonce qu'on peut entendre dans un aéroport avec le mot vol. Les passagers du vol. Air France, c'est la compagnie nationale française, Air France. Euh, Paris, Charles de Gaulle, c'est le nom d'un des aéroports de Paris. Et voilà, porte B pour l'embarquement. Alors Grégoire, tu nous dis j'aime voyager en avion, mais les queues de check-in pour les bagages et pour les sûretés sont insupportables. Oui, check-in, c'est l'enregistrement. Mmh les queues pour l'enregistrement des bagages, euh, les, hum, la sécurité, le passage de la sécurité, c'est insupportable, je suis d'accord avec toi Grégoire. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'attente, euh, c'est pour ça que je préfère, je préfère le train. Ah, Arlette est d'accord avec nous aussi, ouais. Moi je préfère beaucoup le train, et puis souvent, euh, l'avion, l'aéroport n'est pas dans la ville, c'est rare hein, un aéroport vraiment dans la ville, et il faut toujours après prendre un bus, ou prendre... Euh, euh, le tramway, le métro pour aller dans la ville. Si on prend le train, en général, on peut arriver directement au centre-ville. Ça, c'est un autre avantage, je trouve. Et Steph, tu nous dis, je n'aime pas les turbulences. Oui, on l'utilise au pluriel, ça c'est un bon mot. <rire> les turbulences, quand l'avion bouge à cause de la météo. Oui, ça, ça peut faire très peur, les turbulences. Je suis d'accord. Alors, les autres types de véhicules, maintenant, proches de l'avion, vous voyez sur l'image, alors on peut dire, l'image de droite, que c'est un avion ULM. Et l'autre image aussi, c'est un ULM, ultra léger motorisé. Donc ce n'est pas vraiment un avion, c'est plus petit, beaucoup plus petit qu'un avion, et beaucoup plus léger, et on n'a pas besoin du même permis pour conduire, pour piloter, ce type de véhicule. Donc, il y en a beaucoup, mais le, le terme général pour tous ces petits véhicules légers, ce sont les ULM. Donc, oh, on peut dire, oh, un ULM dans le ciel, regarde, un ULM. C'est un très petit avion avec un moteur, bien sûr, avec un moteur et un pilotage moins difficile qu'un avion de ligne, qu'un gros avion. Donc, ULM pour ultra léger, motorisé. Motorisé, ça veut dire avec un moteur. Ultra léger, très, très, très léger. Ultra, c'est plus fort que très. Hein? Ultra léger, très léger. Un ULM, on peut trouver aussi, donc pas un ULM, un planeur. Un planeur, c'est un avion, vous le voyez sur l'image, qui n'a pas de moteur. Très souvent, ça ressemble à ça. Et un planeur, il plane. Le verbe planer, les oiseaux parfois planent. On écarte juste ses ailes et... Planer, ça veut dire ça. Planer, ça veut dire euh, flotter dans les airs. D'accord Donc je flotte sur l'eau ou je plane dans les airs. Quand je ne fais pas de mouvement, par exemple un oiseau, l'oiseau vole et l'oiseau plane, ok Bon, l'avion, dans tous les cas, vous allez dire, l'avion ne fait pas de mouvement avec les ailes, en général, mais quand l'avion n'a pas de moteur, il se contente juste de flotter sur l'air. Il plane, c'est un planeur dans ce cas. J'espère que je suis claire avec mes explications. Autre chose, autre véhicule qu'on peut euh, trouver, qu'on peut voir, moi j'aime bien quand je vois euh, dans les airs, un delta plane par exemple. Vous voyez sur l'image. Dites-moi euh, dans le chat si vous avez déjà utilisé un delta plane ou un planeur. Chanvi nous dit il faut avoir du courage pour les planeurs. <rire> oui. Et Ziba, tu dis il n'a pas de moteur. Oui, pas de moteur. Exactement. Pas motorisé. Donc il y a une direction, hein, bien sûr. On peut le diriger à gauche, à droite, etc mais il flotte euh, dans les airs. Par contre, je vais vérifier Ziba parce que maintenant j'ai un doute. <rire> Planeur, j'ai un doute parce que comment est-ce qu'il fait pour décoller Non, il est sans moteur. Pas de moteur. Il est très très léger, c'est un avion très très léger qui peut voler sans moteur. Oui, oui, c'est ça, j'avais raison. <rire> J'ai douté, Ziba, tu me fais douter. <rire> ok. Alors, le delta plane, vous voyez sur l'image, là c'est encore différent, et je pense aussi, Chanvi, qu'il faut avoir du courage. C'est une voile, une aile, en fait, comme les ailes des oiseaux, une aile en forme de D. C'est pour ça qu'on l'appelle delta plane. Delta, c'est la lettre D en grec. Hmm? Delta, donc comme un triangle. Comme la lettre delta en grec qui est en forme de triangle. Et pour planer également, on plane avec cette grande L. Un delta plane, on peut le voir. Ah, Maria, tu nous dis j'aimerais voyager dans un plane. Ok, cool, cool, cool. Dites-moi si vous voulez. Ah, et Daniela, tu dis je peux prendre l'avion mais les véhicules légers me font peur. Oui, hein, ça fait peur. Moi aussi, je crois que je suis un peu comme toi, Daniela. Je peux prendre l'avion, mais... Euh, et oui, Silvio tu nous dis, on doit sauter d'une montagne. Exactement, sauter d'une montagne ou d'un sommet, en haut euh, d'une grande tour, par exemple. Euh, oui, on, on doit aller en hauteur pour pouvoir sauter, c'est vrai, avec un deltaplane ou avec un parapente. C'est un autre type, euh, le parapente qui est inspiré du parachute. Hein, quand on saute et on se raccroche à une toile... Une toile simplement qui capte le vent et qui permet de descendre en douceur. Donc on ne peut pas voler non plus très très longtemps, mais on peut suivre les courants du vent pour se déplacer dans les airs avec le parapente. C'est un petit peu la, une position différente aussi. Vous avez vu, le deltaplane, on est couché en avant et le parapente, on est assis avec le parapente au-dessus de nous. Alors, <rire> Grégoire, tu dis un deltaplane Non, vous ne pouvez pas m'en mettre. Ok, tu ne veux pas faire de deltaplane Et Tchermas, tu nous dis, j'aimerais beaucoup... Alors, j'aime, j'aime beaucoup l'aventure et je souhaite essayer le deltaplane. D'accord. Arlette, tu nous dis, il faut du vent, je crois. Oui, c'est mieux avec du vent. Hein. Oui, 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 bien sûr. Il faut aller très très haut hein, au sommet où il y a du vent, tu as raison. Peut-être que le tour d'un de, de, immeuble, c'est trop bas. Tu as raison, Arlette. Il faut aller à un point très, très haut pour avoir vraiment beaucoup de vent et pouvoir sauter. Alors, question pour vous sur un prochain véhicule. Comment appelle-t-on un avion capable de se poser sur l'eau Donc, pas sur la terre, mais sur la mer, par exemple. Est-ce qu'on appelle ça un aquavion, un hydravion, un aviono ou un avibateau A votre avis C'est facile, je crois, comme question. En français, on utilise le verbe, donc pour les avions, décoller, atterrir. Hmm L'avion décolle à 15 heures, il atterrit à 17 heures. Mais attention, avec les hydravions, hydravions exactement on peut utiliser le verbe amérir parce que l'avion atterrit ou l'avion se pose dans la mer. Donc deux verbes distincts, un hydravion se pose dans l'eau, il amérit, le verbe amérir, synonyme de atterrir, atterrir, deux T, deux R. L'avion décolle, il atterrit ou il amérit. Bien, prochain véhicule, le nom est similaire, je pense, dans toutes les langues. Dites-moi si c'est différent dans, dans votre langue. Un hélicoptère, je sais que c'est un peu pareil en anglais. Ah, oh, Véronica, je ne peux pas, j'ai le vertige j'ai le vertige, aïe aïe aïe, ah oui, alors là, pas possible pour toi. Et pas possible l'hélicoptère non plus, hein, Véronica, j'imagine. L'hélicoptère, c'est quand même moins stable qu'un avion. Et on le reconnaît au rotor qui tourne au-dessus hein, pour lui permettre de voler. Donc l'hélicoptère n'a pas d'aile, il n'a pas d'aile comparé euh, aux autres véhicules qu'on a vus avant, notamment les avions, les planeurs, les... ULM par exemple, l'hélicoptère euh, a un moteur et un rotor au-dessus avec des pales qui tournent. Eh oui, hein, voilà. Salut Fredness, bienvenue En espagnol, nous disent Estef et Arlette exactement. Hein. En anglais, c'est pareil. Le mot est très similaire. Français, hélicoptère, et on peut dire un hélicoptère, on peut faire une petite liaison. D'autres types d'avions, Bien sûr, je devais en parler aussi, les avions militaires. Je donne un exemple ici, parce qu'il y a plusieurs véhicules, il y a aussi des hélicoptères utilisés euh, dans l'armée, des hélicoptères militaires, des avions de chasse, par exemple sur l'image, un avion de chasse qui doit être très 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 rapide, euh, ou d'autres types de véhicules aériens qui sont utilisés dans l'armée. L'avion de chasse, euh, moi j'en ai déjà entendu passer, je pense que vous aussi, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit parce qu'ils sont très rapides et ils volent bas. Donc quand un avion de chasse passe, ça fait un, un bruit très, très fort. Avion de chasse. Il y a aussi des bombardiers différents, des avions qui lâchent des bombes, bombardiers. Et on peut trouver aussi, pas dans le domaine militaire, des bombardiers d'eau. Ça, c'est différent. C'est une autre utilisation. Je dis bonjour dans le chat. Dans le chat, pas de problème. Ah, Eziba, tu nous dis en Iran, on dit aussi hélicoptère. Ok, parfait. Salut Racha, salut Penny, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes dans ce stream sur les véhicules aériens. Donc, on était aux véhicules militaires, par exemple l'avion de chasse ou le bombardier qui lâche des bombes. Et on peut parler d'un autre avion qu'on appelle bombardier d'eau, le canadaire. Euh, utilisé dans un autre contexte, bien sûr, quand il y a des incendies, des feux de forêt, on appelle, on fait appel à des avions bombardiers d'eau. Ils bombardent, ils lâchent de l'eau sur les flammes, sur l'incendie. Euh, en général, on les appelle des canadaires. Canadaires, c'est la marque, en fait. C'est le type d'avion euh, qui était utilisé le plus souvent. Maintenant, je pense qu'il y a différents types d'avions utilisés pour lâcher de l'eau, mais les Français, les Françaises appellent toujours ça un canadaire. On appelle ça les canadaires. Quand il y a des feux de forêt, par exemple, des grands incendies euh, dans les forêts, comme cet été, en France, il y a eu euh, des incendies. Ou même... Euh, pas uniquement dans les forêts, je crois qu'on avait pensé, quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, euh, on avait pensé à utiliser des canadaires aussi pour éteindre l'incendie. Et puis le dernier véhicule dont je voulais vous parler, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un véhicule, c'est la montgolfière. En français on appelle ça une montgolfière parce que ce sont les frères mongolfiers qui l'ont inventée. Euh, donc, je sais que dans les autres langues, en général, on n'utilise pas ce mot, mais nous, on a donné le nom des deux frères qui ont inventé ce ballon d'air chaud euh, au véhicule qu'ils ont inventé, à l'appareil qu'ils ont inventé, donc la mongolfière. Et ils ont inventé euh, cette mongolfière en 1782. C'est un ballon rempli d'air chaud ou rempli de gaz. Maintenant, ça dépend, il y a différents types. Et on peut être dans la nacelle. Donc vous voyez sur l'image, il y a le grand ballon rouge, le ballon, et le petit ours est dans la nacelle. La nacelle, c'est le panier dans lequel les passagers de la montgolfière montent. <rire> Dites-moi si vous avez déjà euh, fait un vol en montgolfière. Moi, je n'ai jamais fait ça et je crois que j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer de voler un montgolfière. Ouais, dites-moi si ça vous intéresserait. Puis c'est souvent très joli, je trouve, les montgolfières à observer euh, dans le ciel avec les couleurs sur la toile, par exemple. Et dites-moi, quel véhicule vous voudriez piloter Pas juste être passager, quel véhicule vous voudriez carrément piloter Est-ce que vous aimeriez piloter un avion de ligne Un énorme avion ou bien vous voudriez piloter un petit planeur ou un ULM ou un hélicoptère ou bien un delta plane ou un parapente ou aucun. Vous n'aimeriez pas piloter l'un de ces véhicules. Ah Paula, tu dis moi non plus, mais j'aimerais. Euh, comme moi, tu n'as jamais, euh, tu n'as jamais été passagère d'une montgolfière, mais tu aimerais. Ouais. Ouais, oui oui. Alors, majorité répondent comme moi, aucun. Vous ne, vous ne voulez piloter aucun véhicule aérien. Oui, moi, je serais trop stressée, je pense, pour piloter euh, un véhicule aérien. Déjà que je ne sais pas piloter euh, de voiture, je ne vais pas commencer avec un avion. Alors, beaucoup disent aucun... Ah, certaines personnes aimeraient piloter un avion de ligne, waouh Ou un deltaplane ou un parapente, d'accord Ou bien un petit planeur ou un petit ULM. Ça, on voit souvent des personnes... Euh, comme hobby ou euh, pour un, un loisir, piloter, apprendre à piloter les petits des petits avions, les petits planeurs ou les ULM. C'est plus facile à piloter qu'un gros avion de ligne, hein, quand même. Un hélicoptère, c'est très difficile, je crois, à piloter. Alors, oh, et là tu nous dis, j'adorerais piloter un hélicoptère. Waouh Ok, avec le casque là sur les oreilles. Oui, allô, vous me recevez euh, Alors, sur votre droite, vous pouvez voir euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris. <rire> ah, Grégoire Tu nous cites le livre de Jules Verne. Alors, c'est presque ça. Le tour du monde en 80 jours. <rire> Bien, bonne référence culturelle. Le tour du monde en 80 jours. C'est en montgolfière, exactement. En montgolfière, euh, l'épopée, l'aventure de Jules Verne. Oui. Euh, Globo aerostatico en espagnol, la montgolfière. D'accord, oui, un globe aérostatique. Ça se comprend. Ah, et Estef, tu nous dis, tu l'as déjà fait au Mexique. Euh, ah, j'aime bien l'emoji que tu as trouvé le ballon. Oui, oui, c'est bien. La montgolfière, c'était génial. Ah, super, d'accord. Chanel, ton mari est pilote. D'accord, pilote d'avion alors. Et pilote de ligne ou pilote euh, militaire Intéressant, très intéressant. Ok. Dernière question pour savoir si vous avez mémorisé. Comment s'appelle l'aile triangulaire utilisée pour le vol libre Donc le vol libre, ça veut dire qu'on décide où on va, qu'on n'a pas de moteur. Et... On se tient à une barre, on est attaché et on vole à l'aide d'une aile en forme de triangle. Comment on appelle ce véhicule Un pilote de ligne, Chanel, d'accord. Alors, Penny, tu nous dis j'ai piloté un glider pendant trois secondes. Pendant trois secondes. En français, je ne sais pas ce que c'est qu'un glider, moi. Je vais chercher. Ah, un planeur C'est un planeur, Penny. Donc, j'en ai parlé juste avant. Ok. En français, un planeur. D'accord, waouh Pendant trois secondes, ça doit être déjà euh, stressant, Penny. <rire> Alors, je vois vos bonnes réponses, bien sûr. Anoma, Fredness, Véronica. Ah non, Fredness, attention, c'est pas un planeur c'est un deltaplane. Chanvi, tu nous dis juste delta, le mot entier c'est deltaplane. Hein? Daniela, c'est bien, Gielza, parfait, deltaplane, exactement. Ah, Alejo, tu proposais un parapente. Parapente, l'aile n'est pas de forme triangulaire, c'est similaire. Très très similaire. Mais la forme de l'aile en forme de D, c'est le deltaplane. Ouais. Ah, quel mot n'est pas utilisé pour voler quel mot Ou plutôt quel, euh, quel objet Quel objet n'est pas utilisé pour voler Attention à la question hein. Quel objet n'est pas utilisé pour voler Le parachute, le parapente ou le paravent, à votre avis mmh. Alors, on a parlé en particulier d'un véhicule aujourd'hui. Il y a autre chose qu'on peut utiliser aussi pour voler. Bonne réponse, je vois que majoritairement vous avez cliqué sur paravent. Très bien, exactement. Le paravent, même s'il y a le mot vent dans le nom, on ne l'utilise pas du tout pour voler. Un paravent, c'est quelque chose qui protège du vent. Par exemple, euh, dans mon salon, je peux mettre un paravent. C'est comme une cloison, comme une cloison en bois avec des rideaux, un paravent. Euh, comme un mur mobile. <rire> c'est difficile à expliquer ce que c'est qu'un paravent. Mais les deux choses utilisées pour voler, c'est le parapente, on en a parlé aujourd'hui, et le parachute aussi. Quand on saute, par exemple, si on veut sauter d'un avion, on, on s'attache un parachute et on saute. Et à un moment, on clique et le parachute s'ouvre. Donc, c'est pour protéger la chute. Chuter, ça veut dire tomber. Et donc, pour protéger de la chute, on utilise un parachute. Ok. Paravent, parachute, c'est correct. Euh, parapente, parachute, c'est correct. Mais un paravent, on ne l'utilise pas pour voler. Non, non, non. Ah, et Penny, tu nous dis, c'était merveilleux le planeur. Waouh, c'est vrai que tu dois avoir là, vraiment l'impression d'être euh, un oiseau, quoi. Aussi avec le parachute ou le parapente, ça doit être vraiment pas mal comme sensation. Mais bon, j'ai trop peur, je crois. <rire> voilà, ce stream est terminé. On a parlé des véhicules euh, aériens ou plutôt des aéronefs, hein, les aéronefs aujourd'hui. J'espère que vous avez appris du vocabulaire, que vous allez pouvoir le réutiliser. Et surtout, j'espère que vous ne direz plus, euh, j'ai volé en France il y a deux semaines mais plutôt je suis allée en France, ou bien j'ai pris l'avion pour la France, mais pas j'ai volé en France. Non, 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 ça c'est un anglicisme. <rire> Merci pour vos, commenta vos commentaires et votre participation dans le chat. Merci Daniela, c'est super gentil. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce stream. A bientôt, passez une bonne après-midi. Ciao, ciao